0: Ich glaube aber auch, dass es sehr schwierig wird, jetzt nach Corona, äh, deine Mitarbeiter wieder dazu zu zwingen, fünf Tage die Woche immer schön brav um 9 Uhr morgens auf der Matte vor dem Büro mhm. zu stehen. Und ich glaube, du musst deinen Mitarbeitern eben genau dieses Zwischending anbieten.
1: Seit Monaten arbeiten viele aus dem Homeoffice. Vor allem Firmen mit besonders vielen Mitarbeitern und Großraumbüros lassen ihre Türen weiterhin geschlossen. Bei vielen schlägt die Situation auf die Nerven. Die Kinder sind zu laut, ein richtiges Arbeitszimmer oder Schreibtisch ist auch nicht vorhanden und seit Monaten verschmelzen Arbeit und Privatleben. Warum also nicht die Arbeit in Räume verlegen, die neben Ruhe noch einen Full-Service bieten? Homeoffice im Hotel? Das klingt doch nicht schlecht. Allerdings. Und hier kommt die Plattform City ins Spiel. Ich glaube, es ist richtig ausgesprochen. Genau wieder nachname Christopher Bieri <lacht> ist Mitgründer und unser heutiger Gast. Mit ihm wollen wir heute ein bisschen über das Thema Arbeitsplatz der Zukunft plaudern. Christopher, schön, dass du dabei bist.
2: Grüße euch. Hello.
1: Nice. Du, die Frage ist ja erst einmal, wie kommt man auf die Idee, Hotels oder Hotelzimmer zum Arbeiten zu verwenden? Schläfst du nicht?
0: <lacht> ähm, ganz lustige Story eigentlich ähm, und zwar war die ursprüngliche Idee ganz am Anfang eigentlich Wohnzimmer tagsüber, ähm, die ungenutzt sind, anzubieten zum Arbeiten. Also wenn du tagsüber ins Büro bist und dein Wohnzimmer leer steht, ähm, kannst du das den Leuten an, äh, anbieten, die normalerweise irgendwie dann aus dem Café arbeiten oder so. Ähm, mhm. Das fanden wir ganz spannend, haben dann aber recht schnell realisiert, dass das vor allem in Deutschland so miet- und steuerrechtlich gar nicht mal so easy ist, relativ komplexe Geschichte, ziemlich rechtliche Grauzone und haben dann eben gesagt, okay, kein Problem, es gibt ja auch mehr als genug andere Arten von Räumlichkeiten, die tagsüber ungenutzt sind und haben dann eben unter anderem auch mit einigen Hotels gesprochen und dann eben schnell gesehen, dass zum einen die Hotelzimmer, ähm, aber auch andere Arten von, von Räumlichkeiten, die sie haben, wie eben Meetingräume oder auch so Shared Workspaces, ähm, nicht, nicht voll ausgelastet sind mhm. und so haben wir uns dann eben entschieden, uns auf die Hotels zu konzentrieren und diese Räumlichkeiten dann eben anzubieten und mit diesen ganz geilen Services zu kombinieren.
1: War das schon vor Corona? Also hatte die Idee, bevor alles zusammengebrochen ist und alle nur noch zu Hause auf der Couch angefangen haben zu arbeiten?
0: Genau, genau. Also die Idee ähm, ist äh, so ziemlich genau im Herbst letzten Jahres entstanden. Seit Anfang diesen Jahres, also seit Anfang 2020, sind wir das dann wirklich aktiv angegangen mhm. und dann kam Corona in die Ecke, ähm, um die Ecke, sorry, nicht in die Ecke.
1: <lacht> in die Ecke mit <lacht> dir, Corona. Ist wirklich so. Zurück in die Ecke.
0: Hat uns tatsächlich so ein bisschen erst in die Ecke gedrängt, ähm, aber schlussendlich hat es ähm, uns dann auch ein Stück weit äh, in die Karten gespielt, muss man natürlich sagen.
2: Ich wollte gerade sagen, ne, als hier monatelang, oder ich weiß gar nicht, weißt du wahrscheinlich besser als wir, wie lange die, die Hotels wirklich wegen Lockdown und nicht reisen und so leer standen, aber... Äh, gut lang, oder?
0: Genau, ja. Also es waren so drei bis vier Monate, je nach Hotel auch, ähm, auch ein bisschen je nach Bundesland und so hat es ja variiert, wann die wieder aufmachen durften. Hm. Ähm, aber man darf halt schon noch nicht vergessen, dass das jetzt nicht nur während dem totalen Lockdown der Fall war, sondern auch jetzt, wo die ersten Restriktionslockerungen stattgefunden haben, natürlich immer noch ähm, die Anzahl Reisender und somit auch Gäste in den Hotels natürlich dramatisch niedriger ist, als, als wie wir es gewohnt sind.
2: Ja, dann lass doch gleich mal direkt einsteigen, weil ich wette und das war auch äh, mein erster äh, sage ich mal meine erste Frage, als ich von euch gehört habe. Ich wette dagegen, egal was es ist. Wette nicht. Also, wie funktioniert äh, City eigentlich? Also und vor allem, wo liegen die Vorteile? Wir haben schon gesagt Hotel, also das hört sich ja schon mal super an. Und wie unterscheidet sich äh, vor allem zu klassischen Coworking Spaces, ne? Wir kennen sie alle, Mindspace, WeWork etc. Ähm, genau, ja. erzähl da mal ein bisschen.
0: Genau, also vielleicht ein bisschen zu dem Prozess, wie das abläuft. Das ist eigentlich wirklich ziemlich simpel, was natürlich auch irgendwie das A und O hinter unserem Produkt ist. Also wir wollen das so einfach wie möglich für unsere Nutzer gestalten. Du meldest dich wirklich einfach auf CT kurz an, kannst dann eben nach Workspaces in deiner Stadt suchen, auch nach verschiedenen Kategorien, also sei das dann eben so ein Homeoffice-Hotelzimmer oder auch ein Meetingraum oder ein Flexdesk, buchst ähm, das und ja, kannst dann einfach ähm, so, wann immer du möchtest, zu dem Hotel gehen.
2: Deutschland, Österreich, ähm, Schweiz, ne? Sorry. Genau, ja, um... Deutschland.
0: Okay. Da muss ich ehrlicherweise <lacht> sagen, da bin ich natürlich äh, der, der als, als, als Head of Marketing unseres sehr kleinen Teams
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> sage sag ich natürlich immer so gerne Deutschland, Österreich, Schweiz, wir sind in der ganzen Dachregion aktiv. Ja. Und
2: in der Schweiz Ort. so ein Hotel oder was? Nee.
0: nee, das gar nicht, aber halt starker Fokus schon auf, ähm, auf Wien und Zürich, wenn wir von Österreich und Schweiz reden, ja, einfach klar. weil wir uns ein bisschen konzentrieren müssen. Aber insgesamt über 40 Städte im, in Deutschland. Österreich und der Schweiz.
2: Wow. <lacht> genau, dann äh, genau. kann man sich aussuchen und dann? Genau, und
0: dann ähm, oh suchst du dir das in deiner Stadt aus, suchst du die Kategorie aus, kannst dir ein paar Bilder anschauen. Ähm, kannst dir auch, auch anschauen, anschauen, wie die Ausstattung im Hotel ist. Also ob es ähm, eine Minibar gibt, ob es Room Service gibt, aber auch ob es beispielsweise ein, eine Flipchart gibt oder sowas. Einfach alles, was du so quasi zum Arbeiten brauchst.
1: Die Wir Minibar sagen, vor allem, das ist echt der erste Punkt. Hat das eine Minibar? Ja, das
2: ja. ist schon nicht unwesentlich. Ja, das ist eine Frage
0: der Priorities, ne? Richtig. Ja. Ich glaube, tatsächlich wurde, wurde Minibar schon öfters nachgefragt als Flipchart. 100 Pro. <lacht> ja. Und ja, und dann gehst du wirklich einfach ins Hotel, der Check-in-Prozess ist, wie du es dir üblicherweise im Hotel auch vorstellst, nur natürlich, dass ähm, wir und unsere Partnerhotels absolut darauf achten, dass ähm, du die, nötige, dass die nötigen Distanzen eingehalten werden, dass alles desinfiziert wird, ähm, dass das natürlich alles kontaktlos abläuft. Und dann gehst du eben in deinen Workspace und kannst dich dann den ganzen Tag dort ähm, einquartieren, hast äh, komplette Ruhe, hast natürlich stabiles, schnelles Internet und ähm, kannst einfach produktiv arbeiten.
2: Und einen Parkplatz und weiß ich nicht, was kann man denn alles äh, in den Hotels nutzen? also Alles wer, außer das Bett. Ja genau, bin ich dann wirklich äh, wie ein richtiger Gast quasi, also könnte meinetwegen den Wellnessbereich, äh, Fitnessstudio in der Mittagspause. Du sollst arbeiten, Mann. Das, das <lacht> Hallo in der Mittagspause.
1: Dein Job will ich haben. <lacht> Nee, das,
0: ist also, das ist ja genau die Idee dahinter, dass es eben wirklich über so einen stinknormalen Arbeitsplatz hinausgeht. Also du bist eben wirklich Hotelgast für die zehn Stunden. Und ähm, ähm, ob du jetzt in die, in die Sauna gehen darfst oder nicht, bei deiner Mittagspause hängt auch ehrlicherweise ein bisschen vom Hotel und deren Regelungen ab. Die meisten mhm. äh, Wellness-Areas sind zurzeit auch ehrlicherweise noch geschlossen. Aber die Idee ist eben auf jeden Fall, dass du dann auch ähm, in dem Hotel dir zum Beispiel eine Stunde noch ähm, Zugang zum Fitnessstudio dazu buchen kannst oder dir eben Essen aufs Zimmer bestellen kannst oder auch noch ein Cappuccino oder so. Also das ist schon auf jeden Fall die Idee. Okay.
1: Wir haben ja ein bisschen den Vorteil, dass das Thema schon eine gewisse, gewisse Wellen geschlagen hat. Die warte in der SZ drin, bei Deutschlandfunk Nova. Und das heißt, wir konnten ein bisschen recherchieren, wie gut der ganze Laden läuft, so. Und wenn dann die dann Hoteliers anliest, die so Feedback geben, ja, das ist cool. Und das ist auch gut, um die Moral der Mitarbeitern oder Mitarbeitenden hochzuhalten. Die sagen yes. aber auch, das Hotel retten tut es nicht. Also kannst du sagen, wie sehr das gerade abgeht oder kommt das gerade erst und wie kriegen es noch nicht mit?
0: Genau, ja. Also ich meine, das wird das Kerngeschäft des Hotels natürlich nicht ersetzen. Am Ende vom Tag müssen die Hotels wieder ähm, ihre Zimmer mit Übernachtungsgästen auffüllen. Mhm. Das ist deren Main Revenue Stream und davon werden die auch leben. Ähm, ich glaube aber schon, dass es das halt ein sehr, sehr spannendes, ich sag mal, ähm, zusätzliches Revenue-Stream für die Hotel ist zum einen äh, Hotel Sensor, zum einen, weil sie eben ihre ungenutzten Räumlichkeiten ein bisschen effizienter nutzen können ähm, und zum anderen aber auch, weil es halt recht viel Upselling-Potenzial dann vor Ort gibt, also fast jeder, der dann ins Hotel geht, bestellt sich dann mindestens auch ein, zwei Kaffees im mhm. Idealfall dann auch mhm. noch ein Mittagessen und da verdienst du halt dann schon auch deine, ja, vielleicht 20, 30 Euro mit einem Gast noch on top mhm. und ähm, das ist schon auch äh, recht attraktiv dann.
2: Ja, und wie du hast gesagt, im Herbst ist die Idee schon entstanden. Ähm, mhm. Ich meine, dieses Thema, gut, bei den meisten aus der Not gedrungen, dass sie jetzt aus dem Homeoffice arbeiten. Viele haben vorher noch nie aus dem Homeoffice, geschweige denn remote. Ähm, bei euch genau. ging es dann letztes Jahr im Oktober los. Ähm, war das eine Idee, die irgendwie in deinem Studium entstanden ist oder durch deinen Arbeitgeber oder also wie wie kommt man nebenbei noch so ähm, ja, auf diese crazy Idee, Hotelzimmer
1: geniale geniale
2: Hotelzimmer Bahn zu Arbeitsplätzen Boah. zu machen? Das würde mich mal ähm, interessieren. Das
0: tatsächlich durch, durch meinen vorherigen Job entstanden. Also ich habe ähm, bei Tesla gearbeitet und ähm, da waren so zwei Dinge, ähm, die mir aufgefallen sind. Also das war in Amsterdam. Und ähm, das eine Thema war, dass die tatsächlich auch schon bevor diesen ganzen Corona-Hype so um bisschen hybrides Remote-Work-Modell hatten, wo du auch mal zwei Tage die Woche von zu Hause arbeiten konntest, teilweise aber sogar auch musstest, weil die sind natürlich so schnell gewachsen, dass die übers Büro hinausgewachsen sind. <lacht> ähm, und dadurch war auch einfach Platzmangel. Und dann war die Lösung tatsächlich, dass die gesagt haben, okay, passt, die arbeitet jetzt einfach ein, zwei Tage von zu Hause. Ähm, und da äh, dann im Homeoffice, im Regelmäßigen, hat man halt schon gemerkt, ich war jetzt halt so ein klassischer Young Professional in der WG, in der Großstadt, äh, weißt du, das ist natürlich... Ziemlich teuer, da hast du natürlich keine riesen Wohnung oder so, sondern hm. du, du sitzt eher so ein bisschen aufeinander. Ähm, und habe halt schon gemerkt, okay, das ist jetzt schon nicht so die allergeilste Arbeitsumgebung, vor allem hm. langfristig, wie ihr ja wahrscheinlich auch alle ähm, im Laufe von Corona gemerkt habt. Und da habe hab ich dann eben gedacht, okay, es muss eigentlich noch so eine On-Demand-Zwischenlösung geben zwischen Homeoffice und dem traditionellen Büro. Hm. Ähm, zum einen eben für Remote-Leute im Homeoffice, aber zum anderen auch für Geschäftsreisende, das war nämlich auch der andere Bereich, wo ich noch mal einen noch stärkeren Need gesehen habe, wenn ich dann irgendwie ähm, unterwegs war, geschäftlich. Dass auch da du halt zwischendurch eh immer mal wieder so für ein paar Stunden einen Ort zum Arbeiten brauchst, so zwischen Meetings oder so.
1: Ja, und da habe ich immer halt eh in so
0: ein Starbucks oder so gehockt und das ist ja der Horror. Das ist
2: oh Gott, ja. Das ja. Also ich, ich, die Leute laut, werde ich niemals verstehen, großartig. die da mit ihrem Laptop sitzen können bei Starbucks und arbeiten. Also
1: vor zehn Jahren oder so, als ich angefangen habe, habe ich auch gemacht. Ja. Und da war es aber fast schon cool. <lacht> <lacht> aber, ich, aber bist du dann als 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 Young Professionals, als High Performer in die Zielgruppe? Ich habt da ein paar, schon ein paar Kundenbewertungen, die ich mir angeguckt habe, das fand ich ganz witzig. Klar ist das ein Top-Manager von Siemens, der sagt, ja cool, ich habe da ein Hotel in der Nähe vom Kindergarten, da kann ich mein Kind abbringen, wegbringen und holen und so und dazwischen nicht ja. arbeiten. Aber dann hast du auch... Studentin aus München, die ja. 50 Euro zahlt, um in Ruhe zu lernen. Also welche Studenten können sich denn sowas leisten?
0: Münchener Studenten, ne? Ich wollte
1: gerade sagen, ja,
2: <lacht> auf jeden Fall. Ja.
0: Spaß beiseite. Also bei, beim, beim Studenten ist es, glaube ich, schon eher ein Ausnahmefall. Also das ist wirklich ein, ein Extremfall, wo ähm, irgendwie eine Masterarbeit unbedingt fertig geschrieben werden musste, ähm, irgendwie eine Bauarbeit oder sowas ähm, in der Wohnung war oder unter der Wohnung war. Also das war wirklich ein Extremfall. Das wurde dann sicherlich auch nicht regelmäßig gebucht, sondern eher so ein, zwei Mal. Also die wirkliche Zielgruppe sind so eben so Corporate Employees, sage ich mal, also wirklich Leute, die bei so mittel- bis großen Unternehmen arbeiten. Und die, ja, also eben von Young Professionals, die eben in kleineren Wohnungen sind, bis hin zu auch so, ich sag mal, Leute so in zwischen 30 und 40, die eben auch schon Familie oder sowas haben. Ihr habt ja schon angesprochen, die Kinder können da mal ein bisschen lauter werden. Aber tatsächlich auch haben wir dann noch sehr seniore ähm, Gäste, also die wirklich so irgendwie im Executive Manager sind. sind. Ich glaube, weil die eben auch viel reisen und dann mhm. auch diese Ruhe extrem schätzen und das auch hin und wieder brauchen.
2: Das heißt, also wenn ich so richtig raushöre, weil ich meinte ja schon, ich wollte unbedingt wissen, wo unterscheidet sich dieses Angebot denn von diesen klassischen Coworking Spaces, aber ein absoluter Vorteil scheint ja wirklich dieses Thema Ruhe zu sein, ne? weil das Hotelzimmer gehört quasi dir alleine, ne? wenn du in einem WeWork sitzt, ähm, dann sitzt du mit vielen anderen, klar, da kannst du auch Räume buchen, aber ähm, das scheint ja dann schon mal ein großer Vorteil zu dachte, sein. das war ne? die Minibar. <lacht> gut, ich bin ja gut, äh, haben ja WeWorks und...
0: Ich damit sehr gut zwei der großen Vorteile zusammen. Also das eine ist, also was wir sagen, diese Flexibilität hinsichtlich Privacy. Du kannst, wenn du es möchtest, wenn du es brauchst, die eben komplett privates Zimmer buchen, wo du komplett ungestört bist und total deine Ruhe hast. Kannst aber auch an einem anderen Tag, wenn es halt irgendwie Freitag ist und du sagst, du willst jetzt irgendwie auch noch mit ein paar Leuten quatschen und einen Kaffee mit denen trinken oder so, dann kannst du dir eben auch so ein Shared Workspace, also einen Schreibtisch in dem Coworking-Bereich ähm, mhm. buchen. Also, das ist diese Flexibilität. Die Idee ist wirklich, jeden Tag kannst du auf deinen Kalender schauen und entscheiden, was steht heute an, was für einen Workspace brauche ich dafür und kannst dann bei uns auf City ähm, die richtige Lösung finden.
2: Und sind das, ähm, kann man auch Pakete buchen oder macht man das so tageweise? Ähm, was bietet ihr Klar. da so an?
0: Also, jetzt gerade bieten wir für quasi die auf der B2C-Seite ähm, wirklich einfach tageweise an. Also, du kannst ja auch gleich eine Woche oder sowas buchen, wenn du möchtest. Ähm,
1: und Hotel parallel halt. parallel
0: dazu, äh, ja, wenn du beispielsweise für eine Woche in der Stadt bist auf einem Projekt, so in ja, die Richtung. Ja. Und was wir allerdings jetzt, ähm, worauf wir uns sehr stark konzentrieren, ist eben auch so Pakete auf Corporate-Ebene, sodass also, du als Unternehmen ein gewisses Kontingent für deine Mitarbeiter buchen kannst. Das ist natürlich zum einen ein sehr cooles so Mitarbeiter-Benefit. Du kannst deinen Mitarbeitern sagen, hey, kannst dich einmal die Woche, zweimal die Woche kannst du aus dem Hotel arbeiten, dort super produktiv sein, aber auch ein bisschen relaxen etc.,
2: das nehme ich direkt mal zum, mit zu meinem Chef, weil ich bin zum Beispiel. Alex hat es ja eingangs auch gesagt, äh, ein paar sind natürlich äh, wieder in ihre Büros zurückgekehrt, aber äh, gerade bei großen Unternehmen mit vielen Mitarbeitern und Großraumbüro, äh, wozu mein Mitarbeiter auch zählt, äh, sind immer noch äh, die Schotten dicht. Äh, außer ja. man probiert es so mit bisschen Schicht, äh, irgendwie 20%-Regelung prozent oder was das ist, aber. Ähm, de facto ist das Büro dicht, so ne, und ich arbeite auch zu Hause oder ich habe das Glück, dass ich mal bei einer Freundin bin, die ihr eigenes Büro hat oder wie oder genau oder bei oder? Alex <lacht> genau. <lacht> <lacht> Aber das äh, wäre natürlich eine Top-Alternative. Was ich aber auch noch super gut finde ist, dass wenn Eltern zum Beispiel eure, euer Angebot nutzen wollen und die haben niemanden, der irgendwie parallel auf die Kinder aufpassen kann, ähm, da habt ihr jetzt auch eine Lösung. ne Erzähl da mal ein bisschen was.
0: Yes, genau. Also wir partnern auch mit einem ähm, Coworking Space, die ähm, so ein bisschen ähm, nicht Kindergarten, aber so ein bisschen Babysitting und Coworking kombinieren. Also du kannst dort als Mutter oder Vater mit deinem Kind hingehen. Ähm, es gibt zum einen in einen Arbeitsbereich, wo du dann arbeiten kannst und zum anderen dann auf einen, einen beaufsichtigten Kinderbereich, ähm, wo dann eben auch die Kids äh, entertained werden und uns äh, betreut werden. Das fanden wir halt super, super spannend, weil wirklich mehrfach unsere Nutzer gesagt haben, So, ich würde das super gerne benutzen, aber ich brauche jemanden, der auf meine Kiddies aufpasst. Und ähm, da waren wir dann auch mega happy, als wir ähm, diese Lösung entdeckt haben. Haben auch eine Zeit lang noch parallel dazu eine Partnerschaft ähm, mit einem allgemeinen so Babysitting-Portal, ähm, wo du auch bei uns als, als Nutzer einen Discount bei denen bekommen hast, damit du, falls du auch die Kids zu Hause lassen kannst, ähm, einen Babysitter oder einen Tagesmutter findest, die sich ähm, um, um deine Kinder kümmern kann.
1: Das macht ihr aber nicht mehr, oder was? Ähm, ist was das vorgefallen.
0: Also Technologie-Special. <lacht> ähm, ich glaube, der Rabattcode ist jetzt mittlerweile wieder ausgelaufen. Ja, ja, <lacht> ja, ja. Ähm, aber ja, wir versuchen da halt immer wieder zu Aktionen zu starten, die halt sehr aktiv die, die Probleme und Needs unserer, unserer User ähm, versuchen zu lösen.
2: Habe ich schon gleich eine neue Idee für, für eine neue Aktion. Hier, Thema, yes. wir reden ja auch sehr gerne über Bürohunde. Was ist mit ah, Hunden? Okay. Habt ihr da auch schon eine Lösung?
0: Also, dass jemand noch parallel deinen Gassi gehen ja, bringt. Ja, zum Beispiel. Guck
2: mal, das ist doch die Idee, oder nicht?
1: ich kann noch ja, ein paar, paar das, Plattformen empfehlen. Damit ja. werden wir
0: zum Unicorn. Damit <lacht> <ich übersteigen.
2: lacht> werden wir zum Unicorn. <lacht> ja, gut, aber das ist wahrscheinlich auch schwierig mit den Hotels, ne? Also, ähm, ich weiß gar nicht. Ja, es, vari
0: es variiert total von Hotel zu Hotel. Also, einige unserer Hotels, ähm, ähm, Erlauben willst du, also begrüßen auch Hunde, da kannst du dir, ähm, wir haben ein paar Hotels, die da kannst du dir tatsächlich ein, ein Hunde-Goodie-Bag dazu buchen, also da kriegst du dann so ein Hundebett und ich glaube noch einen kleinen Fressnapf oder sowas, also das ist echt ganz geil, aber klar, es gibt natürlich auch so ein paar eher traditionellere Business-Hotels, die halt äh, dann nicht so, nicht so Lust auf deinen Chihuahua oder deinen Labrador
1: äh, in ihrem Hotel haben. <lacht> Das ist eine haarige Angelegenheit, mit man Hunden, also danach Boah, kannst du erstmal.
0: Das, das war, das war ein, äh, Nee. das ja. der kommt flach bei dir, bitte. Aber du musst,
1: du hast, der war echt richtig, Keine ist. Ahnung, oh was, was du für ein Hotelzimmer danach reinigen musst, wenn du einmal so ein Dalmatiner durchgelaufen ist.
2: Das nee, also ich reinige <lacht> das ganz, ganz sicher nicht. Nee, aber wenn wir gerade auch über Goodies reden, ähm, ja. Es soll ja äh, auch Leute geben, die sehr auf Komfort und Luxus etc. stehen, auch wenn es vielleicht da nur der ja ich zum Beispiel
1: ja, tu doch nicht so jetzt hier
2: <lacht> nee, die, ähm, auch wenn wenn es äh, vielleicht nur der Arbeitsplatz in dem Moment ist, aber äh, sind da alle <lacht> sind da alle ähm, Hotels quasi ähm, vertreten? Also könnte ich mir auch ein Zimmer im ich weiß es nicht Adlon äh, buchen oder Ach, zum Beispiel ja <lacht> Oder sind das so die klassischen, coolen wie 25 Hours und so und so weiter?
0: Genau, also wir bedecken so das Spektrum von drei bis fünf Sterne ab. Also bei den drei Sternen, das sind dann so diese klassischen Business Hotels. Ähm, und dann haben wir aber wirklich auch so ein paar High-End Hotels, die dann so in diese Fünf-Sterne-Richtung gehen, äh, für die, die sich dann richtig gönnen wollen.
2: Hm.
1: Lisa, <lacht> ich, ich, ich denke du Aber ich würde schon genau.
0: sagen, Fokus ist schon primär auf so diese ein bisschen jungen, modernen, coolen äh, so um die vier Sternen Hotels wie zum Beispiel auch 25 Hours. Ich glaube, das entspricht, das gefällt unserer Zielgruppe auch am meisten. Mhm. Die ähm, verstehen auch diesen Gedanken hinter so Flexwork und Remote Work am meisten. Also das sind, äh, das ist so der, der Großteil des Angebots, würde ich sagen.
1: Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass ihr beide hier den Pitch geschafft habt und die Zuhörerinnen denken so, boah, habe ich mega Bock drauf. Die fragen sich natürlich so, was kostet der Spaß? Ich glaube, jetzt irgendwo gelesen zu haben, die Spanne kann sein, dass du irgendwie statt 150 irgendwie 30 zahlst, aber so extrem ist die Rabattierung doch nicht immer, ne?
0: Genau, also für die Homeoffice Hotelzimmer liegt du so im Pricing immer so zwischen 30 und 50 Euro für den ganzen Tag. Mhm. Ähm, bei den Shared Workspaces, also wenn du hier wirklich so einen Flex-Desk suchst, dann fängt es schon bei 10 Euro an und bei in den Meetingräumen bist du so ab 100 Euro pro Tag dabei, aber das teilt sich dann natürlich auch auf mehrere Leute ab. Also außer du willst jetzt mit dir alleine ein Meeting abhalten, aber das ist eher selten der Fall.
1: Hm. Und wieso hast du <lacht> als... als, als also ich weiß nicht,
0: was, was, was äh, du dann genau. so machst in deinen Meetings, aber ja.
1: Das sage ich dir später. Äh, du als, als, als Head of Marketing, wie kommst du denn darauf, das irgendwie City zu nennen und nicht zum Beispiel Homeoffice im Hotel, was es ja auch, auch als Domain gibt, wo man sowas buchen kann?
0: Ja, genau, genau. Also das mit Head of Marketing war übrigens ein Witz. Ne? Ah, ja, Ich habe relativ wenig Ahnung von Marketing. <lacht> ich auch. Ähm, Citi steht tatsächlich für Seat, Table and Internet. Also das sind so die ah. drei Komponenten, wo wir sagen, dass man die immer zum Arbeiten braucht. Du brauchst einen hm. Platz zum Sitzen, einen Schreibtisch und gute Internetverbindung. Und ähm, sofern diese drei äh, Kriterien erfüllt sind, stört dich eigentlich nicht mehr viel am produktiven Arbeiten. Du solltest vielleicht noch schauen, dass, dass es halbwegs ruhig um dich herum ist, aber mhm. das hat dann nicht mehr so ganz in den, in den Namen reingepasst. Und ziehst es noch irgendwie CT Ruhe oder so und das klingt dann irgendwie auch blöd. Okay, <lacht> ich,
1: ich muss noch einen flachen bringen. Oh nein. Bitte nur einen. Oh. Ich, oh ich habe auch hier... Hab Wer ist bei euch? CTO?
2: Oh, oh Gott, oh, der ist so schlimm. Ah, komm.
1: Also niemand? Okay. Ähm,
0: doch, wir haben natürlich einen CTO, äh, das ist der Dima, überragender Mann, ähm, war ein paar Jahre bei Auto1, äh, einer der Lead developer äh, und bei ein paar anderen recht erfolgreichen Startups mit unterwegs. Darum sind wir auch extrem happy, den, den mit an Bord zu haben.
2: Ja, liebe Grüße. Ja, das, nee, aber das, das wollte ich auch mal fragen. Okay. Shout out. <lacht> Erzähl mal ein bisschen von eurer Arbeitsweise. Also du hast ja schon gesagt, du hattest damals, du bist ja auch noch ähm, sehr jung und hattest damals dann schon irgendwie den, den Nieten, einen coolen, flexiblen Arbeitsplatz zu haben. Wie arbeitet ihr denn so? Äh, habt, habt ihr ein Büro? Arbeitet ihr zu Hause? Oder habt ihr irgendwie ein... Ähm, ein Dauer-Abo. Lisa, Lisa will, will Adresse. Ich möchte alles wissen.
0: Nee, also wir, ähm, wir we live what we preach, wie man so schön sagt. Also wir verhören auch so ein hybrides Remote-Work-Modell, wo wir sagen, zwei bis drei Tage die Woche ähm, arbeitest du einfach ähm, von wo auch immer und zwei oder drei Tage pro Woche eher ehrlicherweise zwei Tage pro Woche schauen wir dann auch, dass wir zusammenkommen und am selben Ort arbeiten und dann nutzen wir dann tatsächlich auch regelmäßig unsere eigenen Workspaces. Wir wollen natürlich auch selbst immer schauen, so funktioniert dieser Prozess, fun funktioniert dieses Modell, was wir uns da hypothetisch ausgedacht haben ähm, und es läuft eigentlich super gut und ich glaube sogar mit der Zeit kannst du noch mehr, immer mehr mehr Remote Work sogar auch einführen und dann einfach nur noch sagen, hey, wir treffen uns nur noch ähm, einmal die Woche machen dann ein, ein All-Hands quasi, Update uns alle gegenseitig und ähm, ziehen uns dann auch wieder zurück und, und arbeiten dann von, oder jeder arbeitet dann von von wo auch immer er am produktivsten ist oder sie. Mhm. Ähm, und es ist auch ganz erstaunlich, weil wir sind natürlich viel am Finanzplan beackern und sowas. Und wenn einfach dieser Kostenblock-Büro wegfällt, das sind halt je nach Stadt auch schnell mal irgendwo zwischen 1.000 und 3.000 Euro pro Monat. Das ja. ist schon ein dickes Ding, was vor allem für dich als Startup up dann, äh, dann entfällt. Und das wollen wir uns natürlich auch zunutze machen.
2: Ja.
1: Macht ja, sehr. also dieses dieses hybride Modell wird ja gerade sehr viel diskutiert mhm. und manche Unternehmen rühmen sich ja damit, dass sie für immer Homeoffice erlauben werden. Das ist ja eine coole Entwicklung. Mal sehen, wie sehr das wahrgenommen wird, ob jetzt wirklich die Menschen darauf verzichten müssen. Hier in, in Hamburg baut ja auch Microsoft gerade dieses coole Büro, wo die irgendwie pro Person gefühlt 30 Quadratmeter haben oder so oder 35. Das ist schon eine Menge okay. Space zum Arbeiten dann. Ja. Ähm, ja. Also es ist schon eine spannende Richtung. Ich persönlich... Ähm, bin vorher schon überzeugt gewesen vom Airbnb for Work Konzept, also Airbnb immer privat genutzt und die machen ja was ähnliches wie ihr, nur halt nicht Hotels, sondern privat. Äh,
2: aber ich finde das Eigentum. irgendwie verrückt. Ich weiß, also ich weiß nicht, ob ich meine Wohnung, gut Airbnb, wenn ich im Urlaub bin hm. und da jemanden reinhole für die zwei Wochen oder wie, aber ich weiß echt nicht, ob ich da…
1: Leute, die arbeiten, lieber Leute, die da schlafen oder was. Also ich habe, ich habe meine Wohnung auf Airbnb vermietet und ja. da hast du. Doch, ich habe schon mal eine gebrauchte Windel in seinem Bett gefunden. Danach, also nach danach war auch Schluss. Da habe ich lieber. Äh, der, ja, also oh. es war, also passiert neun von zehn. Also nichts nichts ging Airbnb ist eine tolle Plattform. <lacht> <lacht> du machst, du machst einmal eine schlechte Erfahrung, danach findest du es schon komisch und siehst aus. Aber gerade fürs Arbeiten, ich finde, ich meine, es macht ja schon Sinn, diesen Space anzubieten. Ähm, ja. Die sind ja nur tagsüber da. Weil ich glaube, das Schlafen ist the messy Part am Ende mal. Ja, Name ja. Noch.
2: Aber ihr habt das doch auch ja, gesagt, ja. Chris, oder, dass ähm, wenn das weiterhin so super bei euch läuft und so und äh, dann, dass ihr überlegt, hattest du ja auch gesagt, die Überlegung gab es sogar schon mal, ob ihr dann auch Wohnzimmer etc. Äh, damit ins Portfolio mhm. nimmt. Aber wie kann ich mir denn das vorstellen? Seid ihr dann so eine Art Interior äh, Designer ja, oder das, das oder, war oder was? Die Grauzone, was die macht ihr mit den Wohnzimmer? Ja, vielleicht wird ihr aus der Grauzone irgendwann. eine... Grün. Grüne Zone.
0: <lacht> nee, genau. Also langfristig ist die Idee eben schon, dass wir alle möglichen Arten von tagsüber ineffizient genutzten Räumlichkeiten so ein bisschen ähm, nutzen, um diese als Workspace zur Verfügung zu stellen. Also da gibt es auch so Konzepte und Ideen wie, dass du auch Bars, also jetzt nicht so Kneipen, aber so etwas schönere Bars, die nur abends normalerweise geöffnet sind, nutzen mhm. könntest als, als Coworking Space und eben auch die Wohnzimmer. Und wie man sich das halt vorstellen kann, ist es normalerweise, sagst du halt, okay, Schlafzimmer ist eben tabu. Ähm, du hast einfach Zugang zum Wohnzimmer und zur Küche und natürlich zum Bad und ähm, kannst dich da einfach reinsetzen. In 95 der Fälle ist es halt wirklich nicht mehr, als dich dann an einen Schreibtisch oder einen Esstisch zu setzen, einen Laptop aufzuklappen, dich mit dem Wi-Fi zu connecten und das war's. Es gibt allerdings eine wichtige Unterscheidung und das ist immer die Frage, ob du selber auch dort bist im Wohnzimmer und ähm, eher so eine Coworking-Situation daraus entsteht ja. oder ob du halt Stimmt. gar nicht da bist und die Person wirklich einfach nur reinlässt und dann gehst. Und ich glaube vor allem als erster Schritt ist dieser Coworking-Setup eigentlich interessanter, Total. dass du, wenn du selbst Homeofficer bist, sagst, hey, irgendwie ist auch ein bisschen langweilig und ruhig und lonely hier, sondern hole ich halt noch zwei Freelancer oder so dazu, lerne die auch kennen, ähm, habe dann noch weniger Sorgen bezüglich, keine Ahnung, die klauen irgendwas oder machen irgendwas kaputt oder so, habe auch keinen Stress mit dem Check-in und Check-out und arbeite dann einfach mit denen zusammen aus meinem Wohnzimmer.
1: Da kannst du eigentlich die Wohnung in München und in Zürich leisten. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> nee. Ja, das ist dann wirklich gar nicht so insignifikant. Also wenn du überlegst, also wenn du dann das... Äh, pro Gast halt irgendwie 20 Euro verlangst für einen Tag und du lädst zwei Leute am Tag ein, das sind dann 40 Euro pro Tag, mal fünf Tage, 200 Euro die Woche, mal vier bis über 800 Euro im Monat, das ist halt dann schon auch mal eine Miete so.
1: Ja. Also wir haben ja ein paar Zuhörerinnen, äh, die entsprechend sich entscheiden können, wollen die das auch machen. Ist ja ist ein Angebot, ne? also eure Plattform steht ja anscheinend. Ähm, ja, ist das ein Thema, äh, wo man das Thema <lacht> Stundenhotel, Working Space reingehen kann. Ich frage mich noch, ich mache jetzt ja raumdach dach gibt es das ja. Konzept auch international irgendwo, wo wir sagen könnt da läuft das super, wir machen das ein bisschen Copycat-mäßig, um einfach zu validieren, dass das Geschäftsmodell auch wirklich funktionieren kann oder ist das wirklich etwas, wo ihr sagt, boah, wir sind die smartesten Menschen, darauf kommen nur wir und Homeoffice das, im Hotel.de.
0: Das, das würde, ich, würde ich natürlich super gerne behaupten, dass wir die einzigen Genies sind mit dieser Idee, also. Diese Idee, verschiedene Arten von, von tagsüber ungenutzten Räumlichkeiten als Workspaces anzubieten, das gibt es natürlich schon. Also da gibt es ein paar Startups, natürlich auch aus USA, die da auch schon etwas länger dabei sind ja. und ziemlich erfolgreich damit sind, die auch ziemlich viel Geld schon geraced haben, etc. Ähm, ganz konkret auf Hotels konzentriert, Tatsächlich nicht so viele, hm. ähm, da dann doch eher in der Situation Wohnzimmer untervermieten, ähm, so Bars und Coworking Spaces untervermieten, da haben wir schon einige Player auch gesehen.
2: Na guck mal, mich würde nochmal interessieren, wie siehst du das ganze Thema Arbeitsplatz oder Bürolandschaft äh, der Zukunft? Also Alex meinte ja schon, viele wollen jetzt machen Hybridlösungen, andere äh, drehen völlig durch und haben schon vor drei Monaten <lacht> angekündigt, forever Home Homeoffice, ähm, ja. ich weiß es nicht, große Büros ähm, strugglen vielleicht so mit diesem, wie kriegen wir die Mitarbeiter eigentlich wieder ins Büro, wenn das alles hoffentlich irgendwann äh, zum Ende geht. Also wie ist da deine Einschätzung, ähm, auch mit den Leuten vielleicht, mit denen du äh, dich austauscht. Sind die Leute echt so, dass sie alle sagen, oh, gerne wieder Büro oder ist dieses Thema Flexibilität und neue Räumlichkeiten ausprobieren so das Ding der Zukunft?
0: Genau, also ich glaube, es ist äh, so, so, so larifari, das auch klingt, ich glaube, es ist genau das Zwischending, mhm. also... Ich glaube, es wird der Ausnahmefall bleiben, dass Unternehmen komplett remote sind. Also es gibt ja ein paar solche Unternehmen wie GitHub beispielsweise
1: Absolutely. oder auch Slack,
0: wenn ich mm. Mm. die wirklich fully remote sind, also wo es überhaupt kein Büro gibt. Mm. Ich glaube, das zu implementieren in einem Unternehmen, wo die Leute bisher aus dem Office gearbeitet haben, wird schwierig. Ich glaube aber parallel dazu auch, dass es sehr schwierig wird, jetzt nach Corona äh, deine Mitarbeiter wieder dazu zu zwingen, fünf Tage die Woche immer schön brav um 9 Uhr morgens auf der Matte vor dem Büro mhm. zu stehen. Und ich glaube, du musst deinen Mitarbeitern eben genau dieses Zwischending anbieten, dass du sagst, wenn du mal ähm, zwei, drei Tage von zu Hause oder sonst wo arbeiten möchtest, go for it. Ich ähm, fände es aber auch ganz cool, wenn du halt zumindest ein- oder zweimal die Woche ähm, vor Ort bist, einfach damit du auch ein persönlichen einen Draht zu deinen Kollegen aufbaust, damit wir unsere Unternehmenskultur fördern können etc. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch, worauf es hinauslaufen wird. Nicht zuletzt auch, weil, wie ich es vorhin auch angesprochen hatte, das wirtschaftlich für Unternehmen halt super attraktiv ist. Wenn deine ganzen Mitarbeiter nur noch 50% Prozent der Zeit ins Büro kommen, brauchst du nur noch ca. 50% Prozent deiner Bürokapazität und kannst dann mittelfristig, also wenn es dann um Themen geht, wie irgendwie der Mietvertrag läuft aus oder so, halt wirklich auch reduzieren und ziemlich viel Kohle sparen.
1: Da haben wir auch den perfekten Pitch zum Ende der Podcast-Frage. Ja, wirklich.
2: Ab geht's. Vielen, vielen Dank, Chris. Ähm, sehr interessant. Ähm, mal gucken. Ich gucke mir mal an, was ihr hier in Hamburg für Angebote habt. In Hamburg seid ihr ja, doch in sicher, Hamburg oder? Haben
0: wir einiges, ja. In uh. Hamburg echt ein paar coole Coworking-Spaces, coole Home Office-Hotels. Also da, da, da solltest du auf jeden Fall was finden.
2: Schaue ich mir gleich mal an und leite ich direkt mal an den Chef weiter. ne? Hier. Und ich gehe oh,
1: weiterhin in Osnabrück ins Büro. Ja.
2: <lacht> Alles klar. Vielen Dank, Chris. Ciao. Ciao. Danke für
1: euch. Ich habe mich gefreut. Servus. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.